0: 18 minut. Po godzinie 20 rozmawiamy o szczepieniach ochronnych. Jeśli mają Państwo ochotę włączyć się do tej rozmowy, to oczywiście zapraszamy. Pan Ryszard na posterunku. Dobry wieczór Panu.
1: Dobry wieczór Panie Ryszard, to może nie na posterunku. Ale no ja będę wiem, jad... że Pan po prostu ale jest czujny będę wieczorami. Ja ko Kolacje, obiad, bo dopiero jest. Dobrze, ale krótko. Pan się zaszczepi jest, na mówię...
0: grypę, proszę powiedzieć, w tym roku?
1: Panie Elżbieto i szanowni goście, mówię, yy, warto szczepić. No jak dotrzeć do ludzi? Nie leczmy się przez internet. Słuchajmy, mądrych mądrych ludzi, to znaczy lekarzy, profesorów, co mają na te zdania. Ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły, to byłem szczepiony na, na ospę, na odrę, na, na gruźlicę. Mając teraz swoje lata, jakoś to wszystko minęło. Gmina Wałbrzych zabukowała 243 tysiące złotych na HPV i powiem Pani, że trudno dotrzeć. Przychodnia na białym kamieniu, co sam wnioskowałem, bo... A no, jest, na, mówię, przepraszam, trochę... na
0: grypę będziecie dofinansowywać dla seniorów?
1: To znaczy, Panie Lu, to nie wiem, myślę, że teraz jak będziemy mieli sesję, może Pan Prezydent się pochyli na tym, żeby też mówię... Pan tej Prezydent, pandemii, lekarz, jest... to pewnie
0: się pochyli. Dobrze, ale Panie Ryszardzie, nie odpowiedział Pan na pierwsze pytanie. Czy Pan A, się pan? szczepi na grypę?
1: Powiem Panie szczerze, że, że nie. Ale teraz tak. W tym okresie, co jest COVID-19, to pójdę i się zaszczepię, bo warto. Ja po prostu lekarzom wierzę, nie internetowi. I Dobrze, ja Panie
0: Ryszardzie. Kugano. Na tym poprzestańmy na razie. Bardzo Dobrze. dziękuję. Proszę nas słuchać i oczywiście bardzo się cieszę, że Pan do nas telefonuje i zawsze chętnie z Panem rozmawiam. To jest tak, że czy rzeczywiście w czasie pandemii COVID-19 zaczniemy masowo szczepić się na grypę? Zainteresowanie wydaje się, że jest większe niż w poprzednich latach. Mam zamiar w tym roku się zaszczepić jak najbardziej. Pracowałam w szkole kiedyś, w związku z tym szczepiłam się. No teraz jestem na emeryturze, uznałam, że może niekoniecznie, ale w tym roku się boję z wiadomych powodów i tak. Jak najbardziej, planuje. A gdyby była już szczepionka? Bo Rosjanie mówią, że mają szczepionkę na koronawirusa. No słyszałam to dzisiaj w radiu. Nie wiem, czy Putin naprawdę osiągnięcia ma wszędzie, na ziemi, w kosmosie. Naprawdę. Miałaby pani wątpliwość. Miałabym wątpliwości, rzeczywiście tak. Chyba poczekam na coś bardziej cywilizowanego kraju. Może poczekajmy jeszcze. Czekamy, a tymczasem wracamy do rozmowy z gośćmi. Przypominam doktora Agnieszka Mastalesz-Migas i inspektor sanitarny, wojewódzki inspektor sanitarny Jacek Klekoczar. W studiu dwa tematy. Jedne to szczepionki na grypę. W Polsce 3% raptem się szczepiło w minionych latach. To jest jakiś skandaliczny wynik. W Niemczech 70, ponad 70%. Jak się Państwo spodziewają? Co się może wydarzyć w tym roku? Pani doktor? No ja skoryguję, dlatego że w
2: ubiegłym roku szczepiło się 4,4%. ,4%. 4%. Więc no, jeśli startowaliśmy kilka lat temu od 3%, to jest wzrost 50%. Pani doktor,
0: to jest dramatyczne. liczba. Oczywiście ja mówię tak z
2: pewnym sarkazmem, dlatego że rzeczywiście ten odsetek jest bardzo mały. W tym roku zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie jest bardzo duże. Bardzo wielu pacjentów już dzwoni do przychodni, pyta, kiedy będą szczepionki. Także myślę, że dużo więcej osób się zaszczepi. Jak dużo więcej, trudno mi oszacować. No tutaj nawet jeśli zaszczepi się dwa razy więcej, to będziemy nadal jeszcze daleko do tych poziomów europejskich, ale na pewno zainteresowanie jest większe i my też oczywiście rekomendujemy, także mam nadzieję, że będziemy
0: Czy ta szczepionka, czy ona będzie dostępna, bo skoro zainteresowanie jest dużo większe, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich i na świecie, to czy będzie do niej dostęp?
3: Pierwsze takie spostrzeżenie, że strach wzbudza entuzjazm, to szczepienia. Ja obserwuję, obserwowałem w momencie, kiedy było notowanych znacznie więcej przypadków Odry. No to wtedy osoby, które uchylały się od szczepień, nawet już nieprzymuszane przez inspekcję sanitarną, zgłaszały się no tutaj głównie ze swoimi dziećmi, bo szczepienie na Odrę jest szczepieniem obowiązkowym. No i wtedy ten kalendarz był realizowany. Także tutaj strach na pewno budzi ten entuzjazm i zaufanie do szczepień. No, czy będzie odpowiednia ilość? No tutaj z jednej strony są deklaracje, że na pewno te zakupy będą większe. Jest i też większa refundacja tych szczepień dla różnych grup ryzyka dla i też ruszne, różne samorządy, nie? Nie. nie tylko tutaj, tak jak pan Ryszard wspomniał w rozmowie przed chwilą, że HPV, no to też no, wiele samorządów refunduje szczepienia na grypę i sądzę, że i będę zachęcał w tym roku, no, takich inicjatyw będzie znacznie więcej.
0: We Wrocławiu było tak, że w kolejnych latach było około pięciu tysięcy szczepionek, 5 sześć tysięcy i one rozchodziły się migiem. Naprawdę. Seniorzy to hmm. były dla seniorów bezpłatne szczepionki. Ale to były
3: bezpłatne szczepionki.
0: Tak, bezpłatne szczepionki <grym> i one rozchodziły się migiem. To jakby też przeczyło temu, że ludzie nie chcą się szczepić. Tylko te dwadzieścia kilka złotych okazywało się, że to była bariera, a w momencie kiedy one były za darmo, to Ludzie się zapisywali na to, więc... Czy na przykład ta grupa, bo teraz jest 65, 65 się, plus, 65 65 jest refundacja. plus jest i też refundacja. Odkąd weszła
2: refundacja też zaobserwowaliśmy wzrost wyszczepialności w tej grupie, bo w grupie 65-latków i starszych pacjentów ta wyszczepialność to nie jest 4%, tylko to po ubiegłym roku jest prawie 20%. Więc refundacja tutaj też pomogła. No tak jak pani redaktor mówi, nawet te dwadzieścia kilka złotych dla seniora to są znaczące środki.
0: W niektórych krajach już słyszałam, żeby osoby starsze po 50 roku życia na przykład nie wychodziły z domu w czasie największego nasilenia czy największych, największego wzrostu zachorowań. I tak sobie pomyślałam, że to już ten czas, że nie wychodzimy z domu, ale czy na przykład ten wiek refundacji nie powinien być obniżony, w związku z tym, że te osoby właśnie starsze są bardziej narażone na zachorowanie?
2: Myślę, że można to rozważyć. To oczywiście decyzja refundacyjna jest decyzją finansową, która musi być oparta na badaniach, które wskazują, że w tej grupie rzeczywiście jest bardzo istotna korzyść zdrowotna, która powoduje, że państwo opłaca się do tych szczepień dopłacać. prawda? Więc tutaj w tej starszej grupie te dowody są bardzo silne. Nasz kalendarz szczepień zaleca szczepienie jako dla grupy ryzyka już właśnie dla pacjentów 50+, plus, więc tutaj uzasadnienie jest, chociaż to trudno myśleć o 50-latku jako o seniorze oczywiście. Natomiast tak, myślę, że, że warto rozważać, tutaj też był złożony wniosek na przykład, żeby szczepienie przeciwko grypie znalazło się na liście leków bezpłatnych dla tych starszych seniorów, czyli 75+, plus, prawda?
0: No, Ale to jeszcze był tylko projekt, tak? tak to, to takiej decyzji nie ma.
2: Tak, decyzji, decyzji nie ma na chwilę obecną.
0: To jest tak, że na razie szczepionki przeciwko grypie tej, tegorocznej nie ma jeszcze. Ona jest Ona się w
3: produkcji. się z końcem września najczęściej, prawda? Ona już zapewne gdzieś tam w tak. tych laboratoriach musi być, prawda?
0: Natomiast... W zeszłym roku był poślizg długo jej tak, nie było. Tak, ale
2: wynikał z tego, że Światowa Organizacja Zdrowia dosyć późno opublikowała skład szczepionki, który zawsze jest publikowany w lutym, a w ubiegłym roku był opublikowany pod koniec marca i ponieważ produkcja zajmuje określoną ilość czasu, którego nie da się skrócić, bo to jest hodowla, zarodków i tak dalej, to było opóźnienie. W tym roku tego opóźnienia nie będzie i według moich wiadomości to szczepionka, która ma być, która jest refundowana dla seniorów, będzie w aptekach już w pierwszej połowie września, natomiast w przychodniach szczepionki będą dostępne w drugiej połowie września. Już to, w uzupełnieniu
3: dla naszych słuchaczy. No na grypę niestety trzeba się szczepić co roku. Corocznie. Bo ten wirus jest typowany na dany rok.
0: Tak. A słyszałam, że była taka opcja, żeby zrobić te szczepienia jako obowiązkowe. To jest gdzieś rozważane w ogóle? Te dyskusje się pojawiają, ale obowiązkowość tych szczepień jest
2: rozważana w aspekcie wybranych grup zawodowych. Na przykład zawodów medycznych, na przykład pewnych służb, które mają duży kontakt z ludźmi i są newralgiczne dla funkcjonowania państwa. Tak, niektóre zawody właśnie tam, gdzie jest duży kontakt i narażenie. To ten, ten temat powraca. Czy obligo, czy na przykład finansowanie przez pracodawcę, prawda, możliwość jakby bez konieczności wystawiania PITU pracownikowi, prawda, bo tutaj te, te niuanse takie formalno-prawne są też skomplikowane. Także tutaj dużo pomysłów się pojawia w sferze dyskusji.
0: No, w jakim kierunku
2: będziemy szli, to, to
0: zobaczymy. A swoją drogą ja często spotykam się z takim argumentem, właśnie przeciwników szczepień, choćby na grypę. Oni mi mówią, no, ale przecież lekarze się nie szczepią, bo oni wiedzą, że tam się nie należy szczepić.
3: No, lekarz też, człowiek i, i, i jego postawy bywają różne, prawda? No, ostatnio no, no, są też i, i takie osoby, które w ogóle kwestionują. O pandemię i... Tak, i jedna
0: z lekarek z Dolnego Śląska została ukrana zawieszeniem wykonywania tak. zawodu. Na pół roku postępowanie jeszcze trwa. No ale właśnie to środowisko lekarskie nie mogłoby jakoś bardziej dawać przykład, bo jak ludzie widzą, że no ale ten lekarz się nie zaszczepił, no to co ja będę się szczepił?
2: Tak, no zawsze najlepszym przykładem jest ktoś, kto swoim, że tak powiem, nie słowem, lecz czynem potwierdza pewne głoszone problemy. No nie pytam pani doktor, bo pani na pewno się ja zaszczepiła. Ja zawsze, ja oczywiście od studiów zawsze co roku się szczepię. Natomiast to, ta teza, że lekarze się nie szczepią, ona oczywiście, tak jak powiedział pan dyrektor, no są osoby, które rzeczywiście negują sens szczepień, natomiast no w mojej grupie akurat lekarzy rodzinnych, to muszę powiedzieć, że wyszczepialność jest bardzo duża i to zadaje kłam akurat temu, że lekarze się nie szczepią, bo lekarze rodzinni się szczepią i naprawdę większość personelu w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarze, pielęgniarki położne są zaszczepieni przeciwko grypie, bo mają świadomość narażenia, bo wiedzą z iloma pacjentami z grypą będą mieli w sezieniu do czynienia.
0: Przeciwnicy często mówią o obawach o powikłania po prostu, poszczepienne. I tutaj jest może przydałaby się jakaś taka rzetelna wiedza na temat tego, jakie są to powikłania, jak często się zdarzają. No bo one się też mogą zdarzyć, prawda?
3: No, no mogą. Tylko jak ja, ja po ciągle każdym w, w tym momencie, tak. jak dyskutuję, to Taką szybką analizę. Czego ty bardziej się boisz? Czy tej choroby, czy szczepienia? Zawsze jest jakieś ryzyko. Szczepienia, szczepionki są jednymi z najbardziej bezpiecznych leków, ale też nie mogę podpisać się po tym, że na pewno nie będzie powikłania. Te powikłania to tak naprawdę są tam ułamki procenta do 2%, do 3% w momencie, kiedy to są no czy, czy głównie odczynowe, miejscowe powikłania. Takich tak. ogólnoustrojowych w zasadzie to jest kauzajstyka, kauzajstyki, czyli niezmierna rzadkość. Ale zawsze trzeba brać pod uwagę tak, jak i przyjmując każdy lek. Tylko znowuż. Czy choroba, czy szczepionka? W przypadku szczepienia to jeszcze następne pytanie. Bo ty nie chronisz tylko siebie, tylko otoczenie. Bo ja mogę powiedzieć, jest to Młody, zdrowy, mnie się żadna choroba nigdy nie będzie imała i mogę żyć w tym przekonaniu, w takim komforcie psychicznym, ale czy nie będę tak zwanym wektorem, przenośnikiem dla e, najbliższego otoczenia? No najczęściej tak. I to szczepienie ma również to olbrzymie znaczenie, no, żeby otoczenie wokół mnie było bezpieczne. Także ta szybka ocena ryzyka, prawda?
0: Ja tak sobie zawsze myślę, że ja, gdybym była wśród młodych mam, bardzo często są takie właśnie przekonania, że właśnie i, i, i decyzje, że nie szczepię dziecka. Ja bym się bała po prostu nie zaszczepić. To, to, to jakby... Tak, no tym, myślę, tym że wzięcie odpowiedzialności
2: za te decyzje, prawda, to, to jest rzeczywiście duże wyzwanie, a przecież były takie sytuacje, że dziecko nie zaszczepione właśnie przeciwko pneumokokom czy meningokokom, no meningokoki są szczepionką zalecaną, szczepieniem zalecanym, prawda, nie obowiązkowym, ale no my zachęcamy do tych szczepień, bo, bo tutaj rzeczywiście takie zdarzenie potem wywołuje duże wyrzuty sumienia. A w przypadku grypy rzeczywiście, tak jak pan dyrektor powiedział, tutaj jest ważny też ten wa wariant, ten, ten, ta kwestia epidemiologiczna, prawda? Ta strategia kokonowa, że my, jeśli im więcej nas jest zaszczepionych, tym bardziej chronimy tych, którzy zaszczepieni nie są albo nie odpowiedzą na szczepienie, bo mają na przykład deficyty immunologiczne, niedobory odporności, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. A co do bezpieczeństwa szczepionki, to naprawdę szczepienie przeciwko grypie jest jednym z najbezpieczniejszych szczepień. Ja pracuję już, no nie będę mówić ile, ale już dosyć długo i naprawdę zaszczepiłam tysiące ludzi, czy zakwalifikowałam do szczepień i potem obserwowałam ich losy. I to są osoby, które szczepią się co roku, duża część z nich. I naprawdę no ja nie obserwuję jakichś istotnych powikłań. A
0: widziała Pani taką grypę, prawdziwą grypę? Na pewno?
2: Oczywiście, oczywiście. Pamiętam, bo taki, takich rzeczy się nie nie zapomina. Zgon, byłam wtedy młodym lekarzem, to były pierwsze lata mojej pracy. Zgon 18-letniej dziewczyny w przebiegu ostrej niewydolności serca po Wybłonej zapaleniu, tak, grypy. w przebiegu grypy, ostre zapalenie mięśnia sercowego i bardzo
0: taki piorunujący przebieg. Więc. To poddajemy pod rozwagę. Jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszej rozmowie, to też zapraszam. 339 90 60 to numer do studia, oczywiście kierunkowy 071. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.